0: Cześć, witamy was w DKFie na Luzie, kolejnym odcinku, który tym razem poświęcamy Fisilowi w Berlinie, Berlinie, Berlinale tak zwane, z którego właśnie wrócił Max, który jest tutaj z nami. Przedstaw się nam ładnie. Cześć, to ja Max Marszałek. Jest z nami też? Jan Borkowski. I jest też z nami Marcin Kafel. Ja z Jankiem nie byliśmy na festiwalu w tym roku. Max był i my z zazdrością obserwowaliśmy, co on tam robi, co ogląda, co mu się podoba, a co nie. I jego wartościową wiedzę postanowiliśmy sprowadzić tutaj i sobie porozmawiać o tym, troszeczkę mu pozarzucać, że pewne filmy powinny mu się podobać, bo na przykład nam się wydaje, że będą dobre i chcemy, żeby były dobre i myślę, że go potencjalnie przekonamy.
1: Tak, dowiedzieć się, jakie filmy Maxowi
0: się podobały, żeby go za to pochwalić, no i też bronić filmów, których nie widzieliśmy. Tak, nie Tak. Tego. przede wszystkim porozmawiać o tych filmach, których nie widzieliśmy, czyli wszystkich. Tak. E, a co do samego festiwalu, w sumie działy się ciekawe rzeczy w tym roku, była 70. edycja. E, zmienił się dyrektor festiwalu, po z tego co dobrze widzę, 18 latach e, i to chyba dobrze, no bo jakby nie było Berlin, ale jest jednym z tych trzech dużych festiwali, ale jest takim trochę takim gorszym kuzynem, którego się niekoniecznie zaprasza na scenę zawsze i no,
1: myślę, że nie dość, że same, sam festiwal jest dopiero rozpoczęciem tego cyklu festiwali w roku, więc mm-hmm. dużo filmów się tam odsiewa i tak naprawdę jak my chodziliśmy na te filmy na Berlinale, bo my też byliśmy jak na Berlinale dwa lata, filmu, temu, dwa lata temu, kiedyś. to ponad połowa filmu była bardzo słaba albo słaba, nie, to, to
0: bardzo trudno było trafić na dobry film. I tak, też jest z tym problemem, że ich jest tam potwornie dużo, mam wrażenie, że to jest chyba największe filmy, sprawia takie wrażenie, strasznie żółtych sekcji i też problem są to Chociaż trudno powiedzieć, żeby tam Wenecja czy Cannes miały jakieś specjalne tożsamość. Zawsze wrażenie, że przynajmniej Berlin uchodził za taki trochę polityczny festiwal, że tam hmm. były te filmy, które byłyby na ważne tematy, nawet były takie osobne sekcje, a teraz dyrektorem jest człowiek, który wcześniej zajmował się festiwalem w Locarno hmm. i to chyba dobrze. Generalnie takie jakieś obiegowe opinie tak po jednej edycji, trudno też troszeczkę stwierdzić, że to krok w dobrym kierunku.
1: Znaczy gdzieś czytałem, bo w zeszłym roku też była ta kontrowersja co do kina chińskiego, że chiński rząd zaczą- zaczął wycofywać filmy z programu mm. festiwalu i gdzieś natknąłem się na informację, że jakiś kolejny film nie został przyjęty ze względu na naciski chińskiego rządu. Jednak okazało się, że po prostu koleś w ogóle nie zgłosił
0: tego filmu do <głosy> A Tak, bo on się gorączkował, o to chodziło o to, że, że to była jego wina z jakichś tak, tak. przyczyn. Tak i i zmieniło się też w sumie istotna rzecz, wydaje mi się, doszła nowa sekcja Encounters i tak jak z tego, co wyczytałem na stronie to jest coś w stylu dopełnienia głównego konkursu jednocześnie jego kontrapunkt. Jest to sekcja konkursowa, czyli wcześniej taka jak to była panorama, czyli taka generalna sekcja, gdzie się wrzuca całe kino światowe, główny konkurs, który ma świadczyć o festiwalu i teraz dochodzi do Encounters, który ma być takim troszeczkę eksperymentalnym miejscem, gdzie pozwala się na nowy głos w kinie i nowe rzeczy, które się mają dziać. Co dla mnie trochę dziwne, bo wcześniej była sekcja forum, która troszeczkę ku temu służyła, dokładnie, bo takie bardziej odważne kino, eksperymentalne, z tym, że teraz mamy takie forum z konkursem. Yy, i Bo jak Wcześniej nie było nagrody, nagród za forum, tak? Nie, forum było bezkonkursowe.
2: Bez, bez no, mi się udało z tej nowej sekcji zobaczyć trzy filmy, mm-hmm. z czego jeden zupełnie do mnie nie trafił i to było straszne przeżycie. <laughs> Wyglądało jakby, no, ktoś zrobił telefo- telefonem film i coś z offu nadawał jakieś wielkie rzeczy jego zdaniem, było to strasznie nudne i sama forma była niestrawna, montaż był straszny i kło to w oczach, no, może to miało być takie właśnie eksperymentalne i artystyczne, ale no ciężkie do przeżycia.
1: To brzmi jak jeden z tych filmów, na który się chodzi, bo y, na Berlinale, jako, y, życie jako ten, y, na karnecie studenckim bo na takim karnecie my wszyscy byliśmy, no to na początku się chce chodzić na te filmy, na które program nasz pozwala, ale ostatecznie później trafiasz na takie filmy w piąty dzień festiwalu, bo chcesz mieć wszystko w jednym miejscu, prawda? Nie chcesz mieć drobne miejsce do odpoczynku.
2: No to właśnie była jedna z takich sytuacji, że trzeba było na szybko wybrać inny film, bo ten, który planowałem już był zajęty. Tak
0: i studenckie bilety też bardzo trudno dostać. Mowa tutaj o kolejkach, które się tworzą gdzieś o trzeciej nad ranem, przed siódmą. Myślę, że trochę dobrze, że ten studencki karnet może sobie tylko raz, bo człowieka nie kusi, żeby się męczył z tym po raz kolejny. Bo na przykład dziennikarzy też jest bardzo dużo, ale oni mają o wiele, o wiele łatwiej pod, pod względem tego dostania tych biletów. Mają też własne pokazy, tak? Te prasowe. Tak, tak, tak. Tym bardziej jak się z jakąś szychą z tych gazet codziennych, nawet specjalne pokazy. Ale też można kupić, bilety są dosyć przystępne i jeśli właśnie mówimy o tych dużych festiwalach, to Berlin sunie z tego, że jest otwarty na na takiego widza z ulicy. Co prawda jak na nas te bilety nie są najtańsze, to są chyba 11 euro przeciętnie? 13 13 chyba były za konkursowe,
2: były chyba jeszcze za 5 euro na Generation. Taką sekcję tak, bardziej w, młodzieżową, dziecięcą nawet. I nawet
0: wiem, że jest jakieś takie parę kin jest w takim troszeczkę, troszeczkę, dalej od centrum, są jakby specjalnie dla, dla lokalnej społeczności filmy, tak żeby też jakby zobaczyli, że coś się dzieje no, i że mogą wziąć w tym udział.
2: Żeby pokazać, że całe miasto żyje festiwalem, Dokładnie, plakaty.
0: faktycznie dosłownie całe miasto, bo... Tutaj trudno się powiedzieć o jakimś kompleksie takim. Jest to centrum, gdzie jest parę kin razem, ale jeśli spojrzymy sobie na mapę, jak to jest rozsiane i jak dużo jest tych salki nowych rozwolonych po całym mieście, to aż, aż po prostu kolana miękna. No. jak z metrem
1: trzeba jechać pół godziny, żeby dotrzeć na drugi seans. Tak, i to kiedy, bardziej kiedy ci się kończy, masz 15 minut na dojazd, tak. to też jest stresik.
2: No to właśnie też czasami się zdarzały problemy, że na papierze, filmy jeden po drugim czasowo się zgadzają. Tylko jeśli później trzeba dołączyć do tego przejazd metrem, no to już było ciężko.
0: No dobra, to może przejdźmy już do samych filmów, żeby się tutaj nie rozwodzić, nie wspominać o bardzo. Film, film, festiwal wygrał There is no evil Mohameda Rasoulofa? O ile Rasoul do... Rasoulofa. Rasoulofa, ja dobrze wybram. Rasoulof? Nie, nie wiem w sumie.
1: Ale mniejsza o to, to, tak. Mogliśmy obejrzeć jego poprzednie filmy, tego reżysera, między innymi na Festiwalu Nowe Horyzonty, czy też w dystrybucji. Ja widziałem poprzednie jego film Uczciwy Człowiek, który również tak rozprawiał się trochę z irańskim krajem, tak bardziej z biurokracją i jakimiś łapówkami. A jak jest z tym filmem? Czy podobna tematyka?
2: No, tym razem też mamy mocno zagnieżdżoną historię, a właściwie cztery historie w irańskiej społeczeństwie. A wszystkie historie mają wspólny wątek egzekutorów kar śmierci. I właśnie na tym się opierają, że każdy ma jakieś inne... Inaczej jest związany z tym wykonywaniem kary śmierci.
0: Czyli oni wszyscy są ofiarami, czy są... Nie, właśnie
2: oni... Oni, no, są egzekutorami. Aha, aha, okej. Okay. Tak, i no niektórzy są na początku swojej drogi i mają dylematy, mm-hmm. inni już wykonali kilka tych kar śmierci i wykonali je też na różnych osobach, co w... później się dowiadłem o tym, że to były osoby z ich bliskiego grona i tutaj właśnie rozważa nad tym, e, no, nad tym złem, czy mm-hmm. to jest dobrze mm-hmm. tak karać, I... czy dobrze? Tak. <laughs> I w sensie osoba, która wykonuje karę, to ona też popełnia jakby zbrodnie, mhm. ale no ona robi to jakby bezosobowo, ale jednak nadal jest tą osobą. Więc to jest ciężki temat, który jest poruszany właśnie na czterech płaszczyznach, co mnie wybijało właśnie z rytmu. I ja średnio jestem przekonany tak naprawdę do tej wizji. Lepiej by było, gdyby to było bardziej spójne i osadzone w jednej historii ciągłej.
0: Ale czy nie jest tak, że dzięki temu, że masz właśnie tą rozbieżność, to masz różne jakby momenty i podejścia do danej sytuacji, bardziej chyba jako taki przekrój zawodu. Nie wiem, mówię wnioskując tylko o tym, co mówisz, bo nawet nie czytałem recenzji tego filmu.
2: No możliwe, ale gdy ma się takie półgodzinne shorty, to ciężko jest dogłębnie dany przypadek przeanalizować. I wyglądało to jakby miał cztery pomysły, które się w pewnym momencie kończą. Na, no i no nic, osobna czy historia się zaczyna i trzeba się zresetować. No, jak w
0: życiu, tak? nie zawsze wszystko Ale
1: jest... nie masz wrażenia, żeby te filmy jakieś się sumowały razem, czy jakoś no, ładnie się puentowały, y, tak?
2: No właśnie wydaje mi się, że one by się lepiej sprawdziły jako takie osobne historie, niż wciskanie ich na siłę w jedną narrację. A
0: jak to z względem poprzedniego jego filmu odnosisz? Jak kogoś, kto widział tamten film i na przykład co byś mógł powiedzieć o tym, czy jest podobny, czy to jest co innego? Czy...
2: No, cały czas czuć tą ciężkość irańskiego narodu, który wywiera presję na swoich biednych obywatelach. No, no tak,
0: nawet reżyser nie pojawił się odebrać nagrodę, nie mógł, nie mógł odebrać nagrody, bo nie może wyjechać z kraju, bo ma problemy polityczne. W sumie podobnie jak z Panachim, przynajmniej chyba nie zabronili mu robić filmów, Chyba, że też zostanie taksówkarzem i e, zacznie kręcić filmy telefonem.
1: I zacznie kręcić filmy o sobie, jak się zachwyca sobą, ale to <laughs> coś oby nie. innego. E, czyli to nie był twój ulubiony film z konkursu? I, I, ale nie był Bo też... widziałeś dużo filmów z konkursu, no,
2: Konkurs widziałem prawie wszystkie, prawie całe. Oprócz e, Berlinale Alexanderplatz i oczywiście głównego zwycięzcy Złotego Niedźwiedzia. Nie, nie widziałeś, nie, widziałeś nie, złotego niedźwiedzia. Srebrnego Tak, nie widziałeś
0: Grand Prix. G- g- tak, Grand Prix e, Jusie. tak. Mhm. Czyli Never, Rarely, Sometimes, Always Eliza Hitman, e, która, nie wiem, czy widzieliście Beach Rats, które było na... E, nie, nie, ja, nie, ja nie widziałem
1: i poprzednich filmów.
0: To jest chyba i drugi film, więc e, tak mi się wydaje, albo wcześniej nie słyszałem. Wydaje był dosyć osobliwy, troszeczkę wydaje mi się... Nie odebrałem go najlepiej, ale z perspektywy czasu jakoś lepiej o nim myślę. Faktycznie było czuć tą wrażliwość. I z tego co mówiłeś, Janek, on już wcześniej...
1: Tak, już świętuje triumfy, jeśli chodzi o festiwal w Sundance. To już już, wtedy dostał ogromnie świetne recenzje. Też w jury gridzie w tabelce festiwalowej Screen Daily. Wygrał ze wszystkimi
0: pozostałymi filmami w konkursie. I też mam wrażenie, że to jest kolejny film, który na papierze nie brzmi aż tak ciekawie. W sensie, tutaj mamy egzekutorów tej kary śmierci. i Generalnie, oczywiście, to jest temat taki głęboki, który można dużo wydobyć, ale niekoniecznie przekłada się na dobry film, tak samo jak to, kiedy mamy jakąś problematyczną młodzież, tak? Wtedy powiedzmy, że reżyserka robi asperoise przy różnych ośrodkach. Tak, bo to pozornie wydaje się
1: y, takim typowym sandersowym filmem. No tak, takie, takie tindrana, trudności,
0: no. trochę coming of age, ale takie bardziej ponure, mm. czyli pewnie ktoś na końcu przydawkowuje. Czyli mam tak kompletnie, jakby mam taki zewnętrzny obraz, tej ignorancki troszeczkę, y, ale takie mam wrażenie, a film faktycznie wszyscy, wszyscy chwalą. Tak, wszyscy chwalą przede wszystkim za
1: jakąś taką wrażliwość do, do mm. tematu, tak? bo tutaj y, z tego, co pamiętam, chodzi o aborcję, tak? Więc y, ten y, temat jest podejmowany bardzo ludzko. Nie, nie jest to tak rozbuchane, na rozbuchany temat, jak y, w niektórych filmach. Y, było, no. było to nienarodzone, tak? Czy ktoś y,
0: ale w sumie, no. w grudną to jakby jestem w stanie zawierzyć jej wrażliwości, bo mm. w tamtym filmie to, tak. też faktycznie to była y, ogromna wartość. No dobra, ale tego filmu nikt nie widział, więc może, tak. może pójdźmy trochę dalej. Nikt nie widział no. też y, Berlin Aleksandra Placu, o którym Max wspomniał, ale y, Stowarzyszenie We Haryzonty już kupiło ten film. I panu Gutkowi się bardzo podobało. Tak, podobało mu się tak. tak bardzo, że chcą go prowadzić do film Ma trzy godziny. Nie podobał się chyba nikomu, oprócz, oprócz, y, oprócz pana Romana. Chyba był m- najgorzej oceniany. Także współczuję nie, nie. działowi marketingowemu już w tym momencie, który będzie musiał to jakoś, y, jakoś upchnąć, żeby ktoś na to poszedł, chyba, że nawet nie będą próbowali
2: Berlin Challenge, zrób sobie zdjęcie z plakatem. guty kumie.. <głos> <rzeczy. głos> Będzie dobrze.
0: Ale spokojnie, zarobili te na Parasite, że mogą robić teraz takie rzeczy. A czy to w sumie stowarzyszenie, czy
1: stowarzyszenie jest w ogóle połączone jakoś z Nie, z wiem,
0: nie wiem, mam nadzieję, że jakoś się tam stowarzyszenie robi fajne rzeczy, więc mam nadzieję, nie. że trochę ich karmią. <głos> Okej, okay, ale kolejnym tytułem, który widziałeś i który jest głośny, którym ja sobie teraz coś opowiem, bo mogłem przeczytać o tym, nie widząc filmu i udawać, że coś wiem, jest "Dał Natasza, który też będzie dystrybuowany i to też znowu jest bardzo nieoczywisty wybór, się zaraz dowiem, jak Max nam opowie, jak było na seansach. I generalnie sam projekt "Dał" to jest coś niesamowitego, ja w granie dalej nie mogę w to uwierzyć, brzmi jakiś science fiction w dzisiejszych czasach, co więcej, nic o tym wcześniej nie słyszałem, co jest, co jest dziwne. Mianowicie chodzi o takie ogromne przedsięwzięcie, które zaczęło się już chyba w 2006, 2006 roku zaczęli się przygotowywać. W 2008 zaczęli to kręcić. Kręcenie trwało 3 lata. Zbudowali plan zdjęciowy, który był jest, jest w sumie największym planem w Europie. Poszło na to ogromne pieniądze. Generalnie cała wizja nie jest taka nawet, że to jest jeden film, tylko to jest jakiś kolektyw y, takich y, artystycznych instalacji, która właśnie finalnie miała w tym roku y, w styczniu w Paryżu swoją premierę i to było wyświetlane jako masa filmów na wielu ekranach jednocześnie, przedstawiając tą, y, tą makietę, czyli makietę, pe, pełną scenografię, y, ogromną, oddającą to dosyć realnie. Y, Moskwę, y, to, to się nazywało chyba, to był Instytut, czyli jakiś zamknięty Zamknięty rejon, nie, nie, się nie orientuje, może się dowiem od Maxa, albo może nie ma to znaczenia. Niemniej film skończyli kręcić chyba w 2010, albo 11, w 2011, tak i wtedy też zburzyli cały. Cały plan, który był fragmentem fabuły. I ten film skończyli kręcić i dopiero w 2017 roku była taka publiczna informacja, że tak, montujemy ten film przez cały czas. Mamy 700 godzin materiału na taśmach 35 mm. Robią z tego kilka filmów fabularnych, dokumenty. Generalnie produkują jakąś niesłychaną ilość materiału. I wydaje mi się to nierealne, że coś takiego udało się przedsięwziąć, zdobyć na to pieniądze. I finalnie doprowadzić to do jakiejś konkluzji, bo właśnie mieliśmy tę instalację, mamy ten dał Natasza, który właśnie, ten, Natasza to jest ta jedna z bohaterek z tego co rozumiem i to jest krótki fragment, są te, te kilka godzin wycięte z tych set. W ogóle to wszystko brzmi jak synek do Hanowy-Jork, gdzie <laughs> ten
1: reżyser buduje sobie całe miasto, oni wszyscy żyją w tym, tak, mają normalne było, prace. Że
0: niektórzy właśnie 24 godziny na dobę nie wychodzili z kreacji aktorskiej. Jak jakiś...
1: W ogóle tam normalnie pracowali,
0: oni się niczym nie przyjmowali, płacili tą starą walutą
1: jeszcze, kupowali sobie w i jedzenie, robili to jedzenie, to brzmi jakby, raczej żyli tam na planie po prostu. Jest Czy
0: co jesteś w stanie uwierzyć, że powstało w radzieckiej Rosji, a nie, że dzisiaj ktoś coś takiego przedsięwziął i y, y, że, że to się udało. Ale właśnie, jak sam film jest e, No, ciekawe.
2: sam film nie okazu- y, ukazuje tego ogromu, o którym wspominasz, bo no, są tam chyba cztery lokacje maksymalnie. <grym> y, jedna to jest niewielki bar mleczny, czy coś takiego, gdzie sprzedają ryby, śniadanie i wódkę. Drugie to jest mieszkanie Nataszy, bodajże. I trzecie to jest więzienie. Więc no można by to było zorganizować w niewielkim mieszkaniu studenckim, jak się dobrze scenografia opanuje. (grym) I film trwa dwie i pół godziny, a nie, jeszcze jest laboratorium radzieckich naukowców, o których się niewiele wspomina. Tak naprawdę oni są postaciami, które właśnie odwiedzają ten bar przez długi czas, jak w pamiętnych scenach z szatańskiego tanga, gdzie Wszyscy nagle tańczą, to tam też jest taka jedna długa scena dobrej zabawy.
0: No dobra, ale no, brzmi A, to dosyć spokojnie.
2: Tak, ale właśnie no, pomiędzy tymi jak przychodzą e, ci radzieccy naukowcy, to e, za ladą stoją dwie panie, jedna z nich Natasza, która jest starsza i jest jeszcze jej młodsza współpracownica. I w zależności od dnia, albo są w dobrym humorze i skoczą za siebie w ogień, Albo się kłócą o to, kto ma pozmywać podłogę i to się wydaje no, takie normalne, ale jednak później co się dzieje, gdy jedna z nich trafia właśnie do lokacji trzeciej, którą jest więzienie i jest przesłuchiwana, później po powrocie już nic nie jest takie samo i dzieją się makabryczne rzeczy, jak to można sobie wyobrazić w radzieckiej Rosji, jak wyglądało przesłuchanie e, w też podczas sensu właśnie była jedna z większych kontrowersji, że ludzie zaczęli wychodzić i krzyczeć na ekran. Takim się nie podobało, podobały obrazy, które były pokazywane w tym filmie.
1: W ogóle to było strasznie męczące przeżycie oglądanie tego filmu, prawda? Bo yy, z tego co opowiadasz,
2: niektóre sceny to można by przypisywać Larsowi Vantirowi, więc no, nie należą do najprzyjemniejszych uh-huh. przeżyć.
0: No w sumie podobne opisy jak przy yy, domie, który zbudował. Tak. tak. Tylko, że Max tutaj porównał jeszcze,
1: zanim zaczęliśmy rozmawiać, ten film, jakby wyjazd studencki w górę nakręcił Lars von Trier, <grymne> więc <grymne> myślę, że to jest warto, warto wspomnieć.
0: Ja się kompletnie już jestem skonfumowany, bo twoje sygnały są zupełnie sprzeczne i nie potrafię sobie w głowie ułożyć, czym ten film miał. Je ob... Z jednej strony wiadomo, Rosja radziecka i nieprzyjemne, nieprzyjemne jakieś okoliczności, Ale generalnie chodzi o ten taki mocny realizm, aż taki bolesny, z jakimś szokowym elementem, tak?
2: No właśnie, bo ten film też dostał nagrodę za poświęcenie artystyczne. I
1: za wizję artystyczną, to co wcześniej było Alfreda Bauera, tak?
0: A, tak. Aha, właśnie miałem pytać, czy zmienili tam, jest teraz nowa nagroda, czy czy nie? Za wizję artystyczną. Tak, no bo się okazało, że Alfred Bałek, który założył festiwal, pomagał, był silnym współpracownikiem Goebbelsa i generalnie aktywnym nazistą. Wydało się to po po, po wielu latach. I I to chyba miesiąc przed festiwalem. Tak, tak, troszeczkę się to skonfundowało.
1: Ale wracając, tak, do zdjęć samych, czy do jakiejś wizji
2: artystycznej. To jest trochę o tym, jak przeżyć w takiej Rosji, która nie pozwala ci tak naprawdę na nic. Możesz tylko wykonywać swoją pracę, kogoś poznać, ale też nie za bardzo i wykonywać dalej swoją pracę. A jeśli coś pójdzie nie tak, to władze się do ciebie dobiorą. No i w tym momencie już nie masz za bardzo wyboru, tylko musisz przetrwać to jakoś bo nie można jednak stracić dobrego obywatela, który pracuje. I trzeba wrócić do codzienności.
0: A jak oglądałeś ten film, dwaj sprawy z całej otoczki tego projektu? Jak, jak to jest duże? Jak to wygląda?
2: Nie, no. Właśnie sam nie. film wyglądał, jak uh-huh, uh-huh. był nakręcony za grosze w jakiejś piwnicy.
0: A zmienia to jakoś coś w twoim odbiorze? Po tym, jak już wiesz, nie wiem, coś, no, jesteś w stanie...
2: Wydaje mi się, że gdybym obejrzał więcej z tej sekcji dał. Uh-huh, uh-huh to może by to jakoś wpłynęło i miało spójną całość, co by no, zmieniło trochę postrzeganie, a gdy się wyciągnie taki jedną część, no to mm-hmm. Mm-hmm. nie jestem świadom no za bardzo. Za
0: się jakoś To może jakaś y, sekcja w, y, w DKF-ie, jakiś listopad albo w grudniu, jakieś cztery filmy z tego cyklu, no. żeby się kompletnie dobić. No, zobaczymy. No, w sumie jestem zaintrygowany, bo... Z jednej strony jest pompatyczne, rozbuchane, z drugiej strony mówisz, że kameralne i dosyć takie... Tak, bo w sumie nie
1: zastanawiał te polecenia, bo y, ja jestem... Y, na początku byłem przekonany, że tego filmu nie lubisz po tych twoich opiniach, bo mówisz, że film jest męczący, że tak jakby y, Lars von Trier właśnie nakręcił mm-hmm. wyjazd w góry studencki, to tak. myślałem, jezu, to cię skonfrontujemy tutaj jakoś z tymi dobrymi opiniami, a naprawdę okazuje się, że to jest jakaś zaleta tego filmu.
2: Znaczy, no bo to jest przecież, którego nie chcesz powtarzać i no, mm-hmm. dość traumatyczne, jak tam się bawią Ros- Rosjanie rybami.
1: A to jest takie przeżycie, w sumie takie y, bardzo stresujące na poziomie Uncut Gems, czy bardziej nie, takie jakieś jest... 4 miesiące, 3 tygodnie, dwa dni? Bardziej, <grym> tak. <grym> Taka
2: skala. M- miejsce, w którym nie powinieneś się znajdować, nie takie coś, że cię przytłacza, tylko po prostu jest ci niewygodnie. Mhm. Nie tak, że czujesz się zakrzyczany za biednych braci i
0: no dobrze przekonamy się za parę miesięcy, kiedy to wejdzie do Kin i będziemy pójdziemy na seans z biednymi ludźmi, którzy przyjdą e, w piątek zobaczyć jakiś ambitny film. <grym> Posłyszeli, że artysta kręcił i to. <grym> no dobrze, to może przejdźmy do czegoś mniej dołującego. E, Koniec, mam na liście to The Woman Who Run e, Honga Sang Su, e, z czego się bardzo cieszę, bo lubię tego reżysera i. Max mi tutaj potwierdził, że tak, to jest kolejny film Honga. Czy to prawda, Max? Czy tak, to kamie? jest
2: kolejny film Honga. Jest alkohol. i o tak, razy...
0: soju. Siedzą w pomieszczeniu, rozmawiają. Uh-huh. Ktoś się upija. Rozmawiają o przyszłości. O jakichś swoich relacjach, które się zmieniły.
2: Tak, jeszcze jest o karmieniu kota.
0: O, no to, to bardzo ważne, żeby nie zapominać Kota. Ja jestem ukontentowany i bardzo się cieszę, bo Kong zwolnił troszeczkę, przez dwa lata nie zrobił filmu. To jest jakieś 200% mniej niż na przykład. Trzy no, lata to... temu zrobił cztery filmy tak, w ciągu tak. roku i to mu nie
1: wyszło na tak, dobre. No, niektóre... Chociaż wtedy wygrał na Berlinale właśnie nagrodę ze scenariusz, no, tak? tak?
0: Tak, tak. No, coś wygrał wtedy. Ale nie, niektóre z tych czterech nie były najlepsze.
1: A teraz zwolnił i robi jeden film na rok, tak? No, jest... Nie, właśnie miał
0: letnią przerwę, no, taką hotelu nad rzeką.
1: Bo trawa była czarno-biała, czy yy, A, kobieta nie była czarno-biała? Nie. A, okay. to, bardzo... nie. to mi się coś pomyliło ze zdjęciami, które widziałem.
0: A czy ten film jest tak bardzo smutny, bo wiem, że w trawie na pewno reżyser miał już taki, mocną depresję, też go widzieliśmy wtedy no. z Jankiem yy, na festiwalu. Yy, Zgnanie bardzo uroczy człowiek, ale yy, ma jakąś taką aurę, jednocześnie przygnębiającą, ale bardzo taką ciepłą.
1: Zresztą było widać to na rozdaniu tak, też nagród. Też, tak, ale, tak, strasznie, strasznie pocieszny.
0: Yy. No dobrze, to jeśli ktoś widział Honga, to wie, czego się spodziewać i czy ma oglądać, czy nie. Ja jestem zadowolony. Kolejny dobry Hong. Tak. Niech robi więcej.
1: To jest dobra przerwa na festiwalu, żeby sobie obejrzeć, więc
0: czemu nie? Na pewno się zobaczy. Tak i nawet jak te filmy są smutne, to nie są aż tak smutne, to
2: nie jest jakieś takie umęczanie widza. To jest takie coś, co ci mogła sąsiadka powiedzieć tak przy herbace. Tak, bardziej
0: egzystencjonalne takie niż nikt nie wyrywa sobie niczego. W sumie teraz y, u nas y, w tych czasach brakuje takiej sąsiedzkiej
1: jakiejś relacji, Dokładnie. więc to jest takie mm-hmm. y, zamiast pójść do si- sąsiadki porozmawiać przy herbatce o tym, że nie wiem co w pracy, to idziesz sobie na film Honga i masz to samo. Tak, ale lepiej napisać tak. <grym> z sąsiadkom. I... I nikt się nie dopytuje. <grym> tak. I nikt się nie rozpomnie, Więc to tak.
0: Dobrze, no to y, może znowu film, który był... <grym> nie, nie był w Sunnestu. Miał już premierę, ale na Telluride... Right? Którym, tak. dziwne, ja wcześniej nie znałem tego festiwalu, a w tym roku właśnie to miał premierę i The Waves. Tak, yy, i nawet jeszcze Schultz? Ford versus Ferrari tak, tak, miał tak. Le
1: Mans 66. Y-y,
0: I jakby film wrócił do zamrażarki i wraca teraz y- jako, jako nowość, a ja kompletnie nie widziałem, że był y-y. na Right. Film y-y. od y- dystrybutora A24,
1: <laughs> więc też warto zauważyć. No i tak. znamy reżyser.
0: Która przednim filmem pamiętam rozczarowała, a teraz mm. chyba, e, chyba wróciła na dobry tor też z tego, co przynajmniej z relacji z festiwalu. Początek w konkursie był strasznie słaby, wszystkim się te f- filmy nie podobały i to był pierwszy taki promyk nadziei chyba e, i dlatego też miał bardziej takie pozytywny odbór wydaje mi się.
2: Tak, początek był straszny. <głos> Później pokochałem sekcję panorama, ale e, First Cow. Mm. no to jest historia o XIX wiecznej Ameryce, gdzie jest sobie miasto Oregon, no w którym zazwyczaj krów nie było. I nagle się pojawia pierwsza krowa. I są bogaci ludzie, którzy mają do niej dostęp i no, mają od niej mleko. No i to jest takie, no dość dobrze pić mleko i, i można <ścoughs> wtedy urosnąć. No ale no, jak to bywa w XIX wiecznej Ameryce, no nie można się ustrzeć przed wszystkim i inne osoby też się dobierają do tej krowy. No i pojawiają się początki kapitalizmu tak naprawdę.
1: Ktoś to y, gdzieś tam wyczytałem, że to jest o, o takim pierwszym startupie fast foodowym w Ameryce.
2: No, można to tak nazwać, bo robią sobie ciastka właśnie też z mleka, tylko trzeba umieć je dobrze sprzedać. No i film jest ogólnie taki spokojny, za dużo słów tam nie używają. Czasami nawet to lepiej, bo można się podelektować naturą właśnie nieskażonym XIX wiekiem. Ja
1: widziałem tylko jeden film, Kelly Richard czy nie wiem jak to się czyta. Reichard Mm. Ale y, wydaje mi się, już po seryjnym moment miałem takie wrażenie, że ona bardzo lubi te rzeczy i ma taką fascynację naturą, że lubi mm. jakoś tak zagłębiać się w taki y, rytm tej natury, żeby ta historia, którą przedstawia
0: razem z tym płynęła. Tak samo historia też się wydaje nośna pod względem takich jakichś współczesnych komentarzy, jak mówiłeś, kapitalizmu i jakiegoś tam odniesienia do no. przyrody. Okej, tak była Kelly Reichardt, ale z takich znanych, dużych nazwisk pojawił się też Filip Garel, Abel Ferrara i Christian Petzold. I wszystkie te trzy filmy nie cieszyły się zbyt dobrą opinią. Opinią też u Maxa, chociaż z Syberii chyba masz troszeczkę inne podejście, ale ja chciałem zaprotestować, bo jestem ogromnym fanem poprzedniego filmu Petzolda i generalnie jego osoby. Yy, tranzytu. I tutaj powtarza obsadę. Znowu jest Franc Rogowski i Paula, Paula Birk, która też w sumie dostała yy, nagrodę yy, za najlepszą aktorkę, za ten film. Yy, I Max powiedział, że Undina jest okropne. I ja generalnie nie godzę się z tą opinią mu zabraniam tak mówić i chcę dalej czekać i mu nie wierzyć. Zresztą Max nie widział tego filmu samego, to jeszcze była druga koleżanka z DKF-u i
1: ona jeszcze bardziej skrytykowała ten film, powiedziała, że to jest najgorszy film, jaki widziała, bo dała jeden na 10 na film, <sum> i
0: powiedziała, że nada straca. Wszyscy mówią, że jest zły, ale nieważne. Nie. <sum> <sum> Czy muszę zobaczyć, że no, tracę troszeczkę. Chociaż recenzje nie były aż takie złe, bo
1: w sumie IndieWire nie, nie zgnoiło tego no. filmu, dało taką ocenę D B-, minus będzie takim 3 na, 3, na, 3 na 5. Ja widziałem raczej takie złe. No, plus Screen Daily to był czw, czwarty film z, w ogóle z konkursu, o. jaki najwyżej Aha, ocenili. I tak,
0: i też y, dostał Fiprystii, y, To tak, jest ciekawe, ale ta nagroda jest tak losowa, że myślę, że nic nam nie mówi. Ale no dobrze, no to y, złami serce, Max i powiedz, dlaczego to jest no, tak okropne i co ten Pelsot narobił.
2: No, problem się pojawia na samym początku, kiedy główna g- g- bohaterka, nie, główny bohater mówi, że jeśli nie będzie z, z nią, to będzie musiał ją zabić. I no, to jest dość szokowe. Na takiej pierwszej linii dialogu. Jeśli widz ma wejść w film. Mhm. Nie wiadomo do końca o co chodzi. Później wybiegają z kawiarni, kłócą się. I cały czas nie do końca wiadomo kim oni są dla siebie. Się buduje
0: intryga. Mhm.
2: I no, to nie jest do końca wyjaśniane. Później się pojawia kolejny bohater i zaczynają się dziwne rzeczy dziać i rozmawiałem ze sobą nie jak ludzie, tylko właśnie jakoś tak jakby mieli jeden cel, żeby zaprowadzić po fabule do końca i to jest ciężko strawne strasznie, nie chcę się w to wierzyć, ani trochę. Jest tam też wątek z rybą, która, <grym> kt- który wraca od Nataszy, ale tutaj ma większe znaczenie.
0: No, generalnie z tego co wiem to jest melodramat, tak? tak. Y- osadzony jakoś też Lokalnie on też jest gdzieś w Berlinie, z tego co dobrze wiem?
2: Częściowo bo, tak. Wiem dobrze. Bo no, on, główna bohaterka oprowadza turystów po Berlinie.
0: Aha. W ogóle to jest taka kolejna
1: e- próba, że wchodzi w ten nurt filmów ostatnich, które pr- wprowadzają taką baśniowość
0: do tego naszego współczesnego świata. Tak, tak, bo... No i w tranzycie to było dla mnie niesamowite. W sensie świetnie to wyszło.
2: No właśnie, tutaj też jest ta baśniowość, ale ona wychodzi dopiero pod sam koniec. Mhm. A przez większość filmu nie mamy tego jakoś zasygnalizowanego poza nienaturalnymi dialogami. I kiedy wychodzi właśnie ten element nadnaturalny, to trochę to się nie klei. Wygląda jakby było strasznie na siłę i jakby chciało to uratować w jakikolwiek sposób, ale no niestety... Też wychodzi... tych
0: twoich zarzutów dążenia do, do rozwiązania, to właśnie taką krytykę głównie słyszałem, że że jest po prostu płytki w tym, co buduje, czyli jest ten romans, który jakoś tam konstruuje na podstawie jakieś pomysłu i trochę nic poza tym, ale tak jak mówisz, ja będę wiedział, to czego ty nie wiedziałeś wcześniej i miał troszeczkę inny odbiór. Po i... prostu tu
1: zrozumiesz koncept, bo to jest najważniejsze. Tak, może,
0: może będzie dla mnie bardziej przejrzysty. I już będziesz miał niskie oczekiwania. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne. Chociaż zwykle i tak sobie staram nie stawiać, ale łatwo powiedzieć. Właśnie, a jak odbiór w sali? Bo słyszałem,
1: że dużo osób wybuchało śmiechem pod koniec filmu.
2: Tak, bo no, w samym końcu, kiedy już jest to nadnaturalne, już siedziałem na naturalne rzeczy, to nie wiadomo zupełnie, kto jest kim i o co do końca chodzi. I no, nie ma za bardzo jak na to zareagować niż tylko się śmiać.
1: No, ja się słyszałem, że buchająca woda ze wszystkich stron, gadające krany i, te, i tym podobne, że w ogóle ludzie na tym zaczęli się śmiać. Ale nie wiem na ile to
0: yy, yy,
2: prawdziwe. Tak, yy, niszczące się akwarium i pojawiające się nurkowie.
0: Okej, okay, no to już teraz mi się kompletnie ten obraz rozmazał, zobaczymy. A, a co, 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 do, co do Syberii jestem ciekaw, Abela Ferrari to jest jego trzeci film z Willemem Dafoe, niedawno było Tommaso u nas w kinach, które dziwo nie ma takiej złych recenzji, bo uważam, że to film jest absolutnie okropny I Ja nie
1: znam osoby, której by się to podobało ale skoro panu Gutkowi się podoba Ja
0: rozumiem, to... czegoś może doszukiwać, ale jemu kompletnie nie wierzę bo troszeczkę no, to jest taki obraz ega reżysera, mm. który przerzuca tą swoją osobę na, na aktora, no ale może nie o Tomasa, tylko właśnie o Syberii, która wydaje się, dosyć podobna, bo znowu mamy De Defoe, który się mierzy z zagadkami wszechświata, tylko tym razem chodzi po puskowiach.
2: Tak, no, ja nie widziałem wcześniej Tomasa mm. i podszedłem właśnie do Syberii z czystą głową. Słyszałem, że poprzedni jego film był dość kiepsko przyjęty. Ale no stwierdziłem, że czemu temu by nie dać szansy, może się odmieni. No i tak, to prawda, zaczyna się od Williama Defoe, który jest uwięziony w swoim barze na Syberii. Przyjeżdżają tam różne osoby i jest jeden hazardista, są dwie kobiety, matka i córka, które szukają tam schronienia. Później zaczynają się wizje głównego bohatera, gdzie przeplata się jego ojciec albo on w młodości i samo to jak... Już się, sorry, ale już się czuję znudzony. <grystanie> <grystanie> ale właśnie samo to jak to brzmi i to co ma do przekazania, że wątki ojca, e, no, traumy ojca, no to jest naprawdę nudne i mało zajmujące i dość pretensjonalne. O, <grystanie> o <grystanie> <właśnie>. <grystanie> Ale same te wizje są tak ciekawe i może niepokojące i zabawne, że no ja się bawiłem dobrze, no, ale w sensie y, jakoś tak wizualnie, czy pod względem a, Tak, wizualnie, scenizacyjnie i pomysłów, jakie tam są wyrzucone. I to jest taki trochę miks, że no, nie trzeba się tam dokszukiwać za bardzo sensu, to nawet ułatwi odbiór, ale no, też zmęczenie festiwalowe nie pozwalało mi na to, więc postanowiłem się cieszyć ładnymi obrazkami tańczącym Williamem Defoe. No to chodzi w kinie.
0: No. O tańczącego Williama no, Dafoe. Tak. William Defoe. tak
2: nie chciałem się już złościć na kolejny film konkursowy
0: ale to w sumie ciekawe, bo myślałem, że to jest po yy, tym, jak ten film wyglądał, jak to się mówiło, że to jest kompletna nuda. Na zasadzie, no, chodzi sobie Willem po śniegu i snuje wizję o kosmosie, o, o jakieś freudowskie tutaj naleciałości, psychoanalizy, yy, nie do ojca i do jego małżonki i tak dalej, Ja z tego, co mówisz, to jest jakaś tam fantazja i coś się dzieje. W sumie ten film był strasznie długo w produkcji też. No bo
2: to wszystko właśnie jest tak gadaniną, tylko, że on raz jest na tej Syberii, później jest znowu Na jakiejś pustyni, gdzieś tam jest na łące, później schodzi do piekieł i ciężko określić jak to się w ogóle dzieje i czy nadal to jest wizja, gdzie on jest i o co mu chodzi. Bo o, ładnie to wygląda. Poprzednie
1: filmy Ferrari były takie bardziej y, przyziemne, nie? nie? Nie były aż tak no, bardzo. Generalnie wcześniej to do, do kino no, gangsterskiej i tak, tak dalej. Tak, Zim ale bardzo... bardziej mi chodzi o to kino Aha. od Pasoliniego, w sensie to, co robi DFO, bo to jest tak, Pasolini to plus Tomaso mm-hmm. to się wydaje jakimś takim rozkładem y, artysty. W sensie tak próbuję tak. analizować siebie, próbuję mm-hmm. analizować mm-hmm. artystów, którymi się utożsamia. Dokładnie. I teraz próbuję... Y, Przedstawić jakoś postać
0: ojca, gdzie też zastanawia się nad swoimi problemami. Tak, i też mi się wydaje, to nie jest tak. Trzeba, jeśli mu się uwierzy w tej grosterki i weźmie się na poważnie, i jakoś się do nich odniesie, to faktycznie no, można to czytać, ale ja mam z tym ogromną trudność, żeby właśnie wziąć go na poważnie, przyjąć to jakoś i nie uznać tego po prostu za banalne, bo trudno tykać się takich absolutów i po prostu nie brzmieć troszeczkę pretensjonalnie i, 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 i nudno. No ale to, to myślę, że fajnie, że ci się podobało. Yy, przy sumie przekonaliśmy trochę, nie wiem, czy się zdobędę,
2: ale może, zobaczymy. Może w górach.
0: Może.
1: Dobra, to co? Yy... Bo jeszcze mieliśmy... Bo jeszcze Zabi... w Encounters, tak, to był tak. Encounters, mieliśmy jeden polski akcent. Zabij i wyjedź z tego miasta Zabij Wilczyńskiego. To. Zabij to i wyjedź z tego miasta. To jest
0: kolejny film, który był strasznie długo w produkcji. To było 14 lat. Tak. W ogóle
1: Wilczyński jest znanym artystą. Ale... Jak tam w internecie, to był autorem księgoklipów, czyli wideoklipów do książek. Dostał tam nagrodę od prezydenta, jako zasłużony dla kultury, dla Polski. No, i tutaj mamy ten 14 projekt, gdzie gra multum znanych polskich postaci. Przynajmniej tak, tak jak wyszłybyśmy z obsady.
2: Yy animacja. Tak, Całości. Tak. Tak? Całości.
1: Całości to są ilustracje Wilczyńskiego. Ja po trailerze się poczułem zachęcony. Ta stylistyka mi kompletnie odpowiada. I pytanie, jak to wyszło w praniu?
2: No, to jest bardzo mocno osadzony film w polskim PRL-u, albo tuż po PRL-u. Nie jestem dokładnie pewien teraz. I jestem ciekaw w sumie jak to odebrały osoby z zagranicy, bo no, ja się tam odnajdywałem jakoś, może sam nie doświadczyłem jeszcze e, kolejek przez 5 godzin po bułkę, ale no... 5 z... godzin po bilet, więc... <grym <grym no, znam te klimaty z opowiadań rodziców i no, jestem w stanie się jakoś w to wczuć. I no, jestem ciekaw, jak to inny to odebrał. Bo generalnie, bo jest...
0: tak jak sobie o tym myślę, to jest troszeczkę taka antologia różnych postaci, tak? I poznajemy ich takie z życie i generalnie jest dosyć nieprzyjemnie i szaro.
2: Tak, i on sam jest jakby bohaterem tam. Mhm. Opowiada też o swojej znajomości z Tadeuszem Nalepą. Mhm. I on już bo... też muzykę, tak? Tak, no tam są właśnie piosenki Breakoutu. Mhm. Mhm. Generalnie też... Mało
0: kto dożył, kto brał udział w tym projekcie do, do jego realizacji, w sensie bardzo wielu mhm. aktorów, którzy podkładali głos, umarło w trakcie tyle długo ten. Nawet ten
2: są tam archiwalne nagrania Andrzeja Wajdy, którego można usłyszeć, chyba, że to nagrał wcześniej, w sumie nie jestem pewien teraz, ale jest Małgorzata Korzuchowska, jest Chyra, więc no. Ktoś dość... przeżył. To tak. tak.
1: Jest Marek Konrad chyba jeszcze. Tak. Ale właśnie słyszałem o, o Tadeuszu, o Tadeuszu na lepiej właśnie, że to jest tak jakby pożegnanie z nim też w pewien sposób, w sensie on mm-hmm. tam się godzi ze swoją śmiercią mm-hmm. i też w jakiś sposób odgrywa tam postać w filmie, nie?
2: Tak, no on tam właśnie, jest dialog o tym, że e, główny bohater się pyta Tadeusza, czy nagramu mu muzykę do filmu. I no, on się na to zgadza. Jestem ciekaw jak wyglądała produkcja tego filmu na etapie tych 14 lat, czy była już historia od początku napisana, czy to jakoś się rozwijało, bo też jest wątek z matką, gdzie e, prosi o pokazanie tego filmu, o opowiedzenie o filmy. i bohater mówi, że on nie umie opowiadać o swoim filmie, po to nagrał film, żeby on o nim opowiedział.
1: No, bo takie filmy wydaje się, że właśnie scenariusz się zmienia na na przestrzeni 14 lat, bo o ile jestem w stanie zrozumieć, żeby właśnie taka Natasza dał, było tworzone w taki sposób przez te 14 czy tam 15 lat, że a sobie żyją ludzie, oni se to kręcą, a później zrobią z tego film, to chyba nie da się przeżyć 14 lat bez zmiany w scenariuszu.
0: Ja myślę, że ta forma jest też, na to pozwala, więc... Dobrze, a w ale... skali, y, powiedzmy, załamania między tym a dał to jakbyś to no... sytuował? W sensie, przy, bo w sumie większość filmów, o których mówimy, jest dosyć przygnębiająca i wrażenie, że, że taka jest troszeczkę y, funkcja no. tego filmu.
2: No to jest taki polski szary realizm, ale to nie jest coś na poziomie Nataszy, która Cię sponiewiera i mhm. trochę nie chcesz wychodzić do ludzi potem. No. Tutaj to jest już część naszej historii. Przyjmujemy, że tak było. Możemy podejść z większym zrozumieniem dla innych osób, które to przeżyły. To,
1: to jest kolejny smutny polski film rozliczający się z PRL-em, tak?
2: Można to tak powiedzieć, ale wydaje mi się, że to jest bardziej film artysty, który chciał się rozliczyć jakoś ze swoją twórczością, mm-hmm. a PRL jest tylko tłami. To jest to, co ty możesz dla siebie wynieść, bo no, nie jesteś narratorem tej bajki, opowieści bajka.
0: No dobra, ale to nie był jedyny film polski, jaki widziałeś. To była też pani Agnieszka Holland z kolejnym filmem. Nie wiem, kiedy ona jest w stanie to kręcić. Naprawdę dużo jest bardzo produktywna. I to jest Szarlatan, o uh-huh. którym w sumie nie słyszałem, póki się dowiedziałem, że jest w Berlinie ale <głosy> będzie pokaz.
2: Ostatnio, jak to byłem, Agnieszka Holland odbierała główną nagrodę w Gdyni. Teraz jedzie do Berlina. A w film Szarlatan... Trafił do sekcji specjalnych pokazów w Berlinie, gdzie mamy historię nie doktora, tylko profesora nauki zielarstwa, który rozpoznaje choroby po moczu pacjentów.
0: I to jest kolejna historia oparta na faktach, tak? O postaci historycznej, podobnie jak jej poprzedni film.
2: Tak. Ale z
1: tego, co można wyczytać w internecie, to jest w końcu okej film od Holland, od bardzo dawna, prawda? Taki, że który da się przetrawić i w miarę przyjemnie się ogląda. Przyjemnie, tak. no dobrze się ogląda.
2: Tak. No wydaje mi się, że tutaj głównie się dzieje dlatego, że y, no, sama historia jest bardziej oparta na bohaterze, a nie na dziejach historycznych, gdzie wcześniej po prostu mieliśmy taki reportażowy styl, gdzie przedstawialiśmy, co się działo. już o Obywatelu Jonesie, tak? O tak? Obywatelu mhm. rząsie, gdzie były pokazywane rzeczy i no tak się działo i trzeba było to zaakceptować, a tutaj mamy... Bohatera, przez którego przechodzą te wszystkie wydarzenia, i możemy z nim współczuć. Ja no, miałem Finalno, nadzieję, że, no.
0: że po pokocie, który w sumie był takim troszeczkę dziwnym wygibasem i ona w końcu zrobiła coś nowego, może nie jakoś super udanego, ale przynajmniej interesującego, że coś będzie więcej kombinować, odważy się wchodzić jakimiś nowymi ścieżkami, a tymczasem, że, nie, że wraca do bezpiecznej strefy i kręci filmy chyba, które bardziej chce zrealizować jakieś historie, opowiedzieć, niż zrobi coś ciekawego w, w kinie, więc trochę szkoda, wydaje mi się.
1: No ten jej eksperyment w ogóle z serialem dla Netflixa wydało się dosyć ciekawy, no ale
0: niestety polskie recenzje nie były zajebiste. Tak. <grym a <grym jej odbiór <grym> też nie... <grym> niekoniecznie. Te, okej. Okay. To zrozumiałem. A, a będzie w ogóle kolejny sezon tego? To zapowiedziano, nie, nie. Czy nie?
2: Chyba. Miał czy ale... Chyba by już
0: był, gdyby miał być, prawda?
2: Coś by o tym no. mówili, ale... No.
0: Zwykle jest tak, przynajmniej tak słyszałem do Netflixa, że jeśli nie zapowiedzą kolejnego sezonu do miesiąca po zakończeniu się obecnego, to najprawdopodobniej został nulowany. Zwykle gdzieś tak po pierwszych odcinkach, albo nawet wcześniej mówiłem już, że yy, zaklepali... Gdzieś tam no jakby przód. oni też
2: cały sezon wrzucają naraz. To...
1: Zresztą też Netflix zmienia politykę powoli, nie? Na takie bardziej krótkie seriale, żeby to było jakieś dwa, trzy sezony, albo uciąć to jak najszybciej.
0: Jestem w sumie za tym. I tak tak nie oglądam tych (śmum) serialów. Jak już są i będą dobre, to niech przynajmniej nie trwają tak długo. No dobra, dobra. Męczymy cię tak tymi pytaniami (śmum) bo te filmy. A może powiedz o czymś, co ci się naprawdę podobało i chciałbyś powiedzieć jakiejś kolegom. Słuchajcie, chłopaki, idźcie na to. Będzie super.
2: Jest, było kilka takich filmów i właśnie większość z nich było z sekcji panoramy jednym z nich był na przykład film Otak, który wybraliśmy na szybko bo no, inne filmy się skończyły no ale jest to serbska historia ojca, który przez pewien splot wydarzeń traci opiekę nad dziećmi które bardzo kocha, ale jednak mieszka w Serbii i nie ma aktualnie pracy więc nie może wrócić do opieki nad dziećmi. Musi najpierw się jakoś ustatkować. No i tak to sobie idzie to serbskie życie. Brzmi mi to jak tak. serbski film. <grym> ale to ja, ja lubię w sumie serbskie kina, więc no. nie jest dla za mnie zarzut. Ja hmm. nie wiem,
0: czy widziałem dużo serbskich
2: filmów. W ramach desperacji. Mi się wydaje,
0: że widziałem trochę, żeby móc mieć, móc tak mówić, ale... On, ja,
1: jak się nazywa ten od Czarny Kot, Biały Kot? On jest, on robi serbskie filmy? Nie, nie. To w, nie. Gusturica. Tak, tak.
0: Yy, on jest z Jugosławii, ale on Aha. nie jest chyba stamtąd. Z, z to widziałem tylko serbski film, jeśli chodzi o serbskie filmy. No. <grym> nie wiem w sumie.
2: No i w akcie desperacji ojciec postanawia przejść 300 km piechotą do stolicy, pokłócić się z urzędem, że należą mu się te dzieci, bo on je bardzo kocha.
1: Czy to no. jest taki David Lynch, prosta historia, tylko że w serbskim wydaniu?
2: mi trochę rumuńsko to ocenie się z urzędem. No raczej mało tam David
1: Nie, nie, bo myślałem o tej jakiejś podróży, taki motyw podróży, że on tam przez cały film sobie idzie. Czy to nie tak wygląda? No
2: nie jedzie tam żadną kosiarką. To jest raczej walka o przeżycie każdego dnia w surowych klimatach. No, no i film później wygrał ostatecznie całą sekcję panoramy, a przypadkowo go zobaczyliśmy.
0: No to fajnie, jak, jak coś dobrego jest docenione. Ale chyba, że nie co do takich głosów naokoło, że te nagrody, zostały przyznane, raczej nikt nikt się przesadnie nie burzy i większość hmm. uważa, że to były jedne z tych lepszych filmów w tym konkursie. A ty w sumie widząc większość, jak uważasz?
2: Tak, no i ja też jestem zadowolony z nagród w sumie. Przyznałbym podobnie. Może gdybym zobaczył no nie widziałem głównego zwycięzcy mm-hmm. srebrnego niedźwiedzia mm-hmm. więc może to mnie jeszcze nie podejść
0: A nie nie to nie to nie
2: nagrody jury tak, srebrny
0: srebrny niedźwiedź dostaje, dostaje każda nagroda jest srebrny niedźwiedź ale jury
2: też główna to jest srebrny tak to srebrny niedźwiedź i gram jury tak tak a jest, no, no. kto przyznaje złotego
0: złoty też żyli, tylko to jest główna nagroda. No. Jest jeden to jest złoty, miejsce, a wszystkie dobra. inne są srebrne. Okay, Z tym, tak że ten nie. srebrny ma, to, i tak jest mało skomplikowane, jak na to co robią w Kan. Bo tam to jest, to jest, dopiero mają te swoje listewki, takie zwinięte pergaminy i to jest tam główna nagroda żyli. Tak naprawdę wszyscy wiedzą, że to są trzy stopnie jakby nagrody, ale mają nazwy, które dla wszystkich są
2: mylące i bardzo skomplikowane. Jak tu no. Francuzów. Więc jeszcze muszę się skonfrontować ze Srebrnym Niedźwiedziem, ale tak to no, nie mam większych zastrzeżeń. No.
1: Niektóre filmy porównywałeś do, które widziałeś, porównywałeś do twórczości braci Sawdi.
2: Tak, to e, udało mi się właśnie też złapać retrospektywę Felniego niebieskiego ptaka, gdzie no, jest to historia drobnych złodziejaszków we Włoszech, którzy raz to udają księży, a raz po prostu kradną sobie tankują auto i nie płacą za to. No i jest właśnie dużo gadania. Może to taki klimat akurat włoski, gdzie oni muszą trzymać palce złączone i na siebie krzyczeć wiecznie. (grystanie) (grystanie) Ale też było dość intensywnie.
0: Dobra. No dobra. To taka była nasza relacja z tego Berlina.
1: Wymęczyliśmy trochę Maxa z pytaniami
0: i to chyba byłoby na tyle. Zapraszamy na nasze czwartkowe seanse, na też masę innych dodatkowych rzeczy, które robimy, ale tyle tego robimy, że nawet nie będę wspominał. No trzeba samemu zobaczyć, żeby Wstaw się w tym te, połapać.
1: Sprawdźcie też inne nasze podcasty. Na pewno są tak, fajne i też. odcinki.
0: No i, no i to było na tyle. Z tej strony Marcin Kafel,
2: Max Marszałek, Jan Borkowski. papa pa.
0: pa. pa, pa.
1: Hej.